0: Bienvenido a Sin Límites, un espacio donde siempre hay algo que decir y que contar. Soy Sergio Mendoza y el podcast da inicio ahora mismo. En esta hora vamos a estar hablando del de tema Descubriendo las Cortinas de Humo en la Política, cómo detectar la manipulación, el entretenimiento y la retórica intencionada en medio de estas situaciones. Y bueno... En el mundo de la política y en los medios de comunicación es común que se utilicen tácticas para distraer a la audiencia y desviar la atención de los temas importantes para jugarnos el atole con el dedo. Y esas técnicas son conocidas como cortinas de humo y pueden incluir desde el entretenimiento, a inventarse shows, escándalos, cosas por el estilo para que la gente se concentre en esos rollos en la exposición de figuras públicas y hasta en la manipulación de los seguidores, de los joiners, de esas personas que buscan pertenecer a, al movimiento X. Y en este caso este, hay un énfasis muy importante en la figura del, del expresidente Donald Trump y de toda la, todo el séquito de seguidores que se activan en el momento de que este hombre aparece en la escena y vamos a estar hablando un poco de ello, vamos a hacer algunas comparaciones, vamos a señalar a algunos de los líderes mundiales que usan de una manera muy malintencionada la retórica, la planean, tienen estrategas con ellos que les trabajan y les hacen todo el asunto para que sus mensajes lleven a cabo un efecto muy importante. Vamos a hablar de diferentes... De diferentes personalidades ¿no? que son conocidas en el mundo y que son muy conocidas por sus mensajes y su manipulación que, tienes, que tienen con la gente. Además, exploro, exploraremos la importancia de ser libre pensadores y de cuidar nuestra propia libertad y cómo podemos tomar medidas para protegerla. A través de esta charla esperamos ayudar a los oyentes a ser críticos y conscientes de tácticas utilizadas por los políticos y los medios de comunicación y tomar medidas para proteger su libertad y la de los demás. Empecemos. Vamos a hablar un poco de la retórica de Donald Trump. Para entrar en este para calentar motores, hablar de cómo ha manejado la retórica este güey desde la campaña, de cómo se ha expresado específicamente de los mexicanos de una manera tan despectiva y tan mala leche, porque ha sido súper grosero con nuestra comunidad, la ha señalado, la ha acusado, y sabemos bien que no es algo que salga directamente de su corazón, pero si sí ha sido un discurso que le ha funcionado y que, por sobre todo, ha encendido el Oh my God ha encendido a todos esos a todas esas personas que han estado reprimidas por tantos años, desde las luchas de los derechos civiles, a todas esas personas que se han tenido que callar el hocico, porque. El ser racista en este país ya no es, ya no se debe de tolerar o no se tolera, mas sin embargo este hombre viene y enciende la llamita con su discurso completamente xenófobo, racista y, y mala onda, ¿no? Uno de los aspectos más destacados de la retórica de Trump es su uso frecuente de la exageración y la hiperbole. Por ejemplo, es común que haga afirmaciones como «Soy el mejor presidente que ha tenido este país» o «Nunca ha habido un presidente más popular que yo». Estas afirmaciones a menudo carecen de fundamento y son criticadas por ser engañosas. Otro elemento importante de la retórica de Trump es su uso de términos incendiarios y provocativos constantemente términos incendiarios y provocativos. Él ha utilizado mucho los términos de fake news. Me acuerdo mucho en su campaña cuando el periodista mexicano ciudadano estadounidense Jorge Ramos va y lo confronta en Iowa al candidato y lo confronta al punto que no soportan la confrontación y lo tienen que echar de la, de la conferencia, de la reunión, de la conferencia de prensa. Y en un momento dado ahí el, el hombre muestra su altivez, muestra su arrogancia, muestra su falta de tacto para lidiar con el periodismo, con el periodismo serio, con el periodismo que señala, que cuestiona. Además, Trump ha sido criticado por el uso de tácticas de ataque personal contra aquellos que lo critican o se oponen a él. Él ha utilizado apodos despectivos como Crooked Hillary, Hillary la corrupta, para referirse a su rival política Hillary Clinton y ha utilizado ataques personales contra otros líderes políticos, incluyendo a líderes internacionales. En resumen, la retórica de este fulano de Donald Trump es conocida por ser incendiaria y provocativa, y a menudo engañosa, su estilo de comunicación ha sido criticado por ser divisivo y polarizador y ha sido objeto de un intenso debate durante su tiempo como presidente de los Estados Unidos. Este güey, desde que estuvo en campaña, no, no paró la campaña aún en los cuatro años que estuvo de presidente. Muy parecido a Andrés Manuel López Obrador, por eso dice López Obrador que son amigos. Fíjate, analizando a López Obrador un poquito aquí, vemos que su retórica es conocida por ser emotiva y cercana al pueblo. López Obrador dice en su discurso mañanero siempre que primero los pobres, cuando sus hijos viven como reyes, cuando el Señor vive en un palacio, cuando no tiene idea de lo que está sucediendo alrededor de Él, primero los pobres. ¿Por qué es importante estar cerca de los pobres para de esa manera poder tener controlado a ese pueblo noble, ese pueblo humilde, ese pueblo que está necesitado, que está siempre carente de algo? Este cuate le dice, primero los pobres les tira una croqueta cada mes a las personas de la tercera edad y de esa manera, fíjate, de esa manera es como él manipula. Uno de los elementos más destacados de la retórica de López Obrador es su énfasis en la lucha contra la corrupción y el establecimiento de un gobierno más justo y equitativo. Él ha utilizado frases como la mafia del poder para referirse a aquellos que han utilizado su poder para beneficio propio y ha promovido una agenda de justicia social que incluye políticas como la eliminación de los privilegios de la clase política y la redistribución de la riqueza. Otro elemento importante de la retórica de López Obrador es su uso de la figura de la gente buena para referirse a los ciudadanos comunes y corrientes que luchan por un México mejor. Él, enfatiza, él ha enfatizado la importancia de luchar, él ha enfatizado la importancia de escuchar las necesidades y demandas de la gente y ha promovido políticas que buscan mejorar la calidad de vida de los más pobres y marginados. Imagínate, tiene como 70 millones de personas en esa situación. O sea, es una base popular muy fuerte, muy grande, con la cual, pues, teniéndola de su lado, jamás va a perder una propuesta. Además, López Obrador ha utilizado su habilidad para comunicarse directamente con la gente a través de las redes sociales y sus conferencias de prensa diarias, donde responde a las preguntas de la prensa a modo, por supuesto, títeres, y de los ciudadanos en tiempo real. Este enfoque ha sido alabado por muchos como una forma de de aumentar la transparencia y la responsabilidad en el gobierno. En resumen, la retórica de López Obrador es conocida por ser cercana al pueblo, emotiva y enfocada, enfocada en la lucha contra la corrupción y la justicia social. Su estilo de comunicación directo y sencillo ha sido efectivo para conectar con los ciudadanos y movilizar a su base de seguidores y ha sido una parte integral de su éxito político en México. Tan directa y tan buena su comunicación que hasta lo vemos saludando a la mamá de un narcotraficante. Imagínate nomás. Ahora, vamos a hacer una comparación un poco más profunda con, con una figura que causó una conmoción en el mundo en el 1939 y es la de Adolfo Hitler, porque a este tipo es, es muy importante estudiarlo, analizarlo porque muchos han imitado lo que él ha hecho, no les ha salido igual, pero lo han imitado. El hombre era un artista, el hombre era un dramaturgo y aparte era un apasionado por su raza. La retórica de Adolfo Hitler es conocida por ser extremadamente emotiva y persuasiva y efectiva en su capacidad para movilizar las masas. Durante su tiempo como líder del partido nazi y canciller de Alemania, Hitler utilizó su habilidad para comunicarse de manera poderosa y efectiva para promover sus políticas y su imagen pública. Uno de los elementos más, más destacados de la retórica de Hitler es su uso de la propaganda y su habilidad para manipular las emociones de la gente. Él utilizó técnicas como la repetición constante de mensajes clave, la creación de enemigos imaginarios y la utilización de símbolos y rituales para fomentar el sentido de identidad y de pertenencia en sus seguidores. Para él era muy importante la uniformidad, por eso la propaganda y la repetición constante de su mensaje era vital para poder consolidar lo que en su momento llegó a ser la Alemania o la Germania nazi. Además, Hitler utilizó su habilidad para hablar en público, para movilizar a las masas. Sus discursos eran altamente emotivos, persuasivos y a menudo incluían un lenguaje altamente emotivo y dramático. Él utilizó su habilidad para comunicarse de manera poderosa, para fomentar el odio y la discriminación contra aquellos que consideraba enemigos de Alemania, incluyendo a los judíos, los homosexuales y otros grupos marginados. En resumen, la retórica de Adolfo Hitler es conocida por ser extremadamente emotiva y persuasiva y efectiva en su capacidad para movilizar las masas, su habilidad para manipular las emociones de la gente y su uso de la propaganda y los discursos altamente emotivos fueron elementos claves de su éxito en la promoción de sus políticas y su imagen pública, aunque se utilizó para fines terribles e inmorales. Ahora veamos a alguien que hizo las cosas un poco distinto, un poco por no decir mucho, un poco por no decir 180 grados. La retórica de Mahatma Gandhi, conocida por su habilidad para comunicar principios y valores de no violencia, justicia social y libertad, a través de sus discursos escritos, Gandhi enfatizó la importancia de la verdad, la no violencia y la resistencia pacífica como medios para lograr cambios sociales y políticos. Gandhi utilizó su habilidad para comunicarse, para inspirar a la gente a actuar con coraje y determinación en la lucha contra la opresión y la injusticia. Él enfatizó la importancia de la educación, la tolerancia y la cooperación para lograr la unidad y el progreso. Sus discursos y escritos también enfatizaron la importancia de la humildad y la renuncia a la violencia y el odio, incluso en la defensa de los derechos y la justicia. Además, Gandhi fue conocido por su capacidad para conectar con la gente común y su retórica se centró en las necesidades y demandas de las personas más pobres y marginadas. Él luchó por la justicia social, la igualdad y la libertad de la opresión colonial y de otros sistemas injustos. En resumen, la retórica de Mahatma Gandhi se centró en los principios y valores de la no violencia, la justicia social y la libertad, él utilizó su habilidad para comunicarse, para inspirar a la gente a luchar por sus derechos y la justicia, pero siempre enfatizando la importancia de la humildad, la tolerancia y la cooperación. Su retórica fue crucial para la lucha por la independencia de la India y sigue siendo un modelo de cómo la comunicación puede ser utilizada para promover un cambio social positivo, aquí no hay manipulación, aquí hay inspiración, qué distinto, qué distinto, ahora vamos a ver unos de los ¿Cuántos casos? Porque me interesa mucho para la gente que está aquí en los Estados Unidos y que se está polarizando más y más con la persona de Donald Trump en el momento que quiere otra vez correr a la presidencia. Y estamos viendo una situación que se está levantando. Y yo estoy viendo la situación de Stormy Daniels como una cortina de humo. Pero veamos otras cortinas de humo en el pasado, en el tiempo de la presidencia de Donald Trump. Hubo varios casos que algunos analistas políticos consideraron como cortinas de humo es decir, acciones o declaraciones que se utilizan para desviar la atención del público de temas importantes o controversiales. Algunos de estos casos incluyen, número uno, la afirmación de que el presidente Barack Obama había ordenado la intervención telefónica en la Torre Trump durante la campaña presidencial del 2016, aunque la afirmación no tenía pruebas, causó mucha controversia y desvió la atención de la posible interferencia rusa en las elecciones. Escuche bien. Número dos, la declaración de Trump sobre la prohibición de personas transgénero, que, de que personas transgénero sirven en las Fuerzas Armadas, a pesar de la posición de la oposición de muchos líderes militares y legisladores. La declaración fue ampliamente difundida y discutida y se consideró por algunos como un intento de distraer a la opinión pública de otros temas políticamente complicados. Número tres, se metió también en esto y, y, y él tiene mucho que ver con el futuro, con lo que está pasando con Kaepernick. En este tiempo, la controversia sobre los jugadores de la NFL que se arrodillan durante el himno nacional en protesta contra la brutalidad policial y la injusticia racial. Trump tuiteó en varias ocasiones sobre este tema, lo que provocó una gran discusión en los medios de comunicación y desvió la atención de otros temas políticamente más importantes. ¿Okay? Número 4 la separación de las familias de inmigrantes en la frontera entre Estados Unidos y México. La política de tolerancia cero de la administración Trump resultó en la separación de miles de niños de sus padres inmigrantes, lo que provocó una gran indignación en todo el país. Sin embargo, en ese momento Trump también estaba enfrentando muchas críticas por su relación con Rusia y su manejo de las investigaciones de la trama rusa lo que algunos analistas políticos creen que fue una cortina de humo para desviar la atención del público de esas cuestiones. En resumen, la presidencia de Donald Trump, hubo varios casos que algunos analistas políticos consideraron como cortinas de humo, como la afirmación de la intervención telefónica de Obama, la prohibición de las personas transgénero en las Fuerzas Armadas, la controversia de los jugadores de la NFL y la separación de las familias inmigrantes. Y para por último, para mí yo creo que es muy importante que este hombre rinda cuentas por lo sucedido el 6 de enero del Capitolio, que rinda cuentas por las vidas que se perdieron, que rinda cuentas por la incitación que él tuvo, que todo el mundo pueda ver a la persona real que es este individuo, los intereses que él busca y cómo buscan a través del mensaje, de la retórica aún metiéndose y diciendo que es un seguidor de Jesucristo motivando, moviendo a las masas a, las, a la masa conservadora a que lo apoyen cuando el hombre conscientemente Escúchame bien, conscientemente incitó a la violencia, incitó a la rebelión, incitó a la revuelta a las personas que estaban ese día, ese 6 de enero, el día que se estaba aprobando el triunfo de la presidencia del presidente electo Joe Biden. Desde mi postura, desde donde estoy, ni demócrata ni republicano, simple y sencillamente diciéndote a ti como libre pensadora y despierta. Es tiempo de despertar, es tiempo de pensar por nosotros mismos, es tiempo de analizar las cosas, de ver en blanco y negro de darnos cuenta que hay cosas más importantes de qué hablar. Hoy la gente está muy, muy atenta a que mañana este individuo o a que este martes 4 de abril este individuo va a ser llamado a comparecer y a declarar en una corte en Manhattan a menos de una semana de lo sucedido en Nashville nada sale en las noticias nadie pregunta nada lo que sucedió lo que pasó en redes sociales fue rápido un relámpago y está la noticia apagada no quieren hablar de lo importante y lo importante que es que hay familias sufriendo hay familias que jamás van a ser las mismas por, las, por los seres queridos que han perdido no solamente no solamente en Nashville ha pasado en muchísimos lugares a lo largo de todos los Estados Unidos y se han perdido muchísimas vidas humanas y familias han sido devastadas y están tristes. Entonces la invitación en Sin Límites de hoy es a que pienses, a que te des cuenta, que identifiques cuando hay distractores, cuando hay cortinas de humo, cuando nos quieren jugar el atole con el dedo y darnos cuenta de que el mundo está girando y que unas cuantas personas son las que tienen el control de las decisiones, de todas las cosas, que están ocurriendo alrededor de nosotros. Yo te invito a pensar, a pensar por ti, a tomar la decisión tú y saber qué es aquello que estás apoyando y que seas consciente de que es tu responsabilidad como ciudadano levantar tu voz y señalar aquello en lo que no estás de acuerdo. Soy Sergio Mendoza, gracias.